0: 俺妞，好嗨哟！从樱花树到泡菜锅，听见最活泼的日本与韩国。有了不难妞，苏静米哒。最近因为疫情的关系，大家应该非必要时候都乖乖待在家里面吧？那不知道大家在家里的时间变多之后，都会做什么事情来打发呢？像秀智自己就是利用这些时间看了非常多的韩剧，虽然我平常好像也没有少看啦。最近的韩剧其实讨论度高的作品还蛮多的哦，像是《大发不动产、啊》呐，《<音> penthouse》，或是最近刚结束的《law s c o r e 跟《某天灭亡来到我家门前》等等。不过这边秀智就想要趁机来跟大家推荐一部不在上述这些名单里面的，也是一部刚完结的韩剧，叫做《五月的青春》。long June 那这部《五月的青春》呢，它是以韩国光州五一八民主化运动来作为整个故事的背景。如果说到光州民主化运动为主题的影视作品，大家比较熟悉的应该是电影《我是一名计程车司机》吧。那部作品其实秀智自己有看过。不过，其实以光州民主化作为背景的影视作品，大部分都是用电影的形式比较多。拍摄成电视剧、韩剧，其实这一部倒是秀智第一次看到。不过，这部作品它的故事线并不是全部都着重在民主化抗争的过程，反而是用这个时代底下生活的年轻人以及家庭、情人之间看起来非常平凡的人们，在这个时代底下遭遇了这样的事情之后，他们的人生会遭遇到什么样子的转折或者是巨变？其实这样子的刻画方式反而让秀智更印象深刻。因为过去很多以这样时代背景拍摄的电影，都是有很多那种非常残暴啊、非常激烈的抗争过程嘛，所以其实对于韩国的观众来说，这样子的主题一直都不是一个你可能平常有空就会找来看的作品，会觉得它非常的沉重，或者是你在看这类的作品之前是需要有一些心理准备的。不过《五月的青春》这部作品呢，就是走一个比较不一样的路线，它虽然有点像是以爱情线为主题。但是你用比较轻松的心态去观看的同时，一样可以感受到整个时代的张力。所以我觉得这样子的手法其实会让观众比较愿意去接触这一类型的作品。那你在用比较轻松的心情去看的同时，又可以记住非常重要的历史事件。虽然刚刚说用轻松的心情去看。但是整部剧毕竟时代背景的关系，还是蛮让人难过的啦。就是整个氛围不会让你看的就是哈哈大笑，或是心情很好，还是免不了有一些沉重的部分。像秀智自己看的时候，就默默掉下蛮多眼泪的。但是因为这部戏的时代感营造得很好，加上主演李道宪啊、高敏世啊等等的演员都非常会演，真的是每一集看都觉得这四位主演分别都有自己很出彩的地方。所以我觉得剧本跟演员相辅相成之下，真的是一部还蛮值得大家花时间去看的作品。而且它的集数也只有十二集，所以相对其他篇幅比较长的韩剧，算是比较不需要花太多的时间就可以把这部作品好好的欣赏完。哎、欸，不过说到这边，好像会以为这一集可能是什么居家防疫期间韩剧推荐之类的主题，但其实不是啦。言归正传，还是要回到今天这一集想要跟大家分享的内容。那相信大家在家里啊，你开着电视，新闻就是会一直播，一直播嘛。虽然秀智平常不是很常看电视的人，不过最近就看到不少身边的朋友都会说啊，他们想要少看一点新闻，不然心情很容易受到影响。尤其现在疫情期间呢，打开新闻动不动就是今天又是几百人确诊啊，哪里爆发群聚，或者是疫苗不足等等的问题。那刚刚上述这几点之中，现在讨论度最高，也是大家最关心的，应该就是疫苗了吧？闲聊了这么多，终于进到今天的主题了。其实和欧美国家相比呢，台湾现在的疫苗数量是蛮不足的，所以连带施打率也是非常低的状态。那不止台湾，非常多的亚洲国家其实都面临一样的问题。所以今天就打算来跟大家分享近期韩国的疫苗施打政策以及一些相关的新闻。其实从五月中台湾的疫情开始变严重之后啊，秀智就发现，在媒体或者是社群平台上面，常常看到韩国跟台湾被放在一起做比较，不知道大家有没有这样的感觉？不管是疫情的状况啊，或者是政府的处理方式等等。虽然我是不太知道为什么总是会常常被放在一起比较，但前阵子我自己就看到蛮多的新闻或是文章标题是借镜韩国疫情等等台湾人可以做的事这类的文章。不过可能，我想应该是因为有一些疫情爆发的状况有些类似吧。不过毕竟国情还是有很多不同的地方，过度的比较其实也没有太大的意义啦。就希望大家看到类似报道的时候不要太受到影响，我们还是做好分内自己可以好好遵守的防疫规范，一起等待疫情好转的那一天到来吧。那终于要正式进入本周的主题了。疫苗施打的这件事情啊，大概是去年十二月左右由欧美国家率先开始实施，那韩国大概是在二月左右才开始有施打疫苗这样子的动作。一开始大家可能有耳闻，韩国的接种率是非常非常低的，从接种第一天起过了四十五天之后，全国的施打率只有百分之二点二二。那这个数据我们可能会没什么感觉嘛？相较于世界其他国家在这样子的时间区间内，接种率大概是落在百分之四到百分之三十八不等，所以韩国的二点二二趴是低于世界的数值的。那前期为什么接种率会这么低呢？主要的原因还是被归咎在南韩政府没有很确切的控管他们的疫苗数量，所以你就没有办法很有效率的进行疫苗实打的分配。再加上韩国拥有的疫苗几乎都是 A Z 疫苗，在三月开始扩大接种之后呢，就出现了民众接种 A Z 疫苗之后引发血栓死亡的案例。所以这件事情其实导致韩国的人民们他们接种的意愿没有很高，因为就想说，哎，这个疫苗是不是有点疑虑啊？打了之后可能会引发一些副作用啊，甚至是有人死掉之类的。所以那时候的整个社会氛围呢是并没有在一个很积极、很正向去看待疫苗的情况。那随后一直到四月中旬左右呢，开始出现第一波接种率的明显成长。这时候，其实国际间呢，对于疫苗的整个报道也都趋于正面，像是某些国家领导人接种啊，或者是欧美国家的接种率节节攀升等等。韩国也开始出现一些药源接种疫苗的新闻。不过前期因为接种率很低啊，所以就常常被国际新闻，就是例如说彭博社啊，或者是 BBC 等等这些知名的欧美新闻来下标题说。韩国的疫苗接种率非常低，甚至低于非洲国家卢安达等等。那秀智自己猜想啊，是韩国的民族性可能不容许被这种标签贴着吧？就是他们也想说，天哪，我们现在在国际间的称号竟然是接种率低于非洲的国家这样，所以大家可能开始也对于接种疫苗提高一些他们的意愿。总之，就在各项媒体的报道风向之下，韩国的疫苗施打率终于开始出现成长。虽然在五月初呢，成长是非常非常缓慢，几乎是接近平摆。那一直到五月底，也就是最近，接种率呢快速的突破二位数。目前韩国的政策一样，也是以65岁以上的高龄人口作为主要的施打对象，而且近期也有报道出现说，韩国当局分析境内接种第一剂 AZ 疫苗的60岁以上人群，这个预防病毒的效果高达 90%， 甚至预防死亡率是高达 100%。所以这样子的分析结果呢，就更加的促使高龄人口积极的去施打疫苗。那韩国也是趁势推出了各项的疫苗接种鼓励政策，来提升接种率跟接种速度。那这个鼓励政策的方面到底有什么内容呢？南韩政府就在五月底宣布，七月开始完成第一季疫苗施打的人，在接种疫苗十四天之后呢，如果在室外行走移动是不需要戴口罩的。不过这样子的身份，你还是需要有接种疫苗的证明书才可以。那如果是完成两剂接种疫苗的人，或者是完成一剂交身疫苗接种者，则不会受到五人以下聚会的规定。那因为现在韩国的防疫政策呢，一样是禁止五人以上的室内聚会，所以在七月之后，如果你是完成两剂疫苗接种的人，就不会受到这样子的人数限制。韩国政府就是以此来鼓励国民赶快去打疫苗、哦，而且我觉得有一点还。蛮有趣的是，刚刚有提到现在韩国的接种率已经突破百分之二十了嘛？其实，在全国的地区呢，接种率都蛮平均的、哦，不会像是一些一二线的大城市疫苗数量比较多，然后地方就比较少。秀智看了一下分布图之后，发现几乎每一个城市地区都是在二十趴上下，真的是分布的非常的平均。而且其中接种率最高的也不是首尔啊、釜山啊、大邱这样子的大城市，反而是全南、全北地区的接种率到百分之三十趴左右而且现在韩国国内接种率最高的城市是位于全北的锦义市琼厄皮，它拥有接近百分之四十趴的接种率，真的是一个现在听到会觉得哦还蛮厉害的一个数字。那确实有蛮多人会受到刚刚讲到的鼓励接种政策，然后赶快想要去打疫苗。毕竟呢，对于韩国人来讲，他们非常非常重要的节日中秋节也没有剩多久了嘛。今年是在9月21号，所以如果呢你在这之前完成疫苗的施打，那你就不会受到家庭聚会人数的限制，在中秋节的时候就可以好好的跟家人相聚了。所以我觉得这个对于韩国人来讲，应该是蛮大的一个诱因。韩国政府应该也是考量到中秋节吧，所以一开始把集体免疫的目标定在九月。不过因为一开始的施打率实在太低了，所以这个速度还没有办法这么快达到。现在则是把目标设在十一月，期待十一月之后呢，韩国就可以形成群体免疫的情况。那么韩国在最近可以快速提高接种率，除了有这样子的正面的报道、舆论以及鼓励政策之外呢，最基本的条件其实还是你的疫苗数量要先足够让人民施打，才有办法达到高的接种率嘛。那这个部分呢，就不得不说到五月二十号南韩总统文在寅访问美国这件事情了。其实这一次的访问呢，都被外界称作是文在寅到美国去进行跟疫苗有关的谈判。那其实谁也想不到，在疫情时代之下，疫苗就变成了是政治外交跟观光的手段，很有瘾。现在真的是觉得，嗯，在疫情时代下，什么事情都可能发生。那韩国呢，是在上周得到美国援助的一百万剂胶生疫苗，主要是先提供给国防外交人员做试打。除了得到美国的援助之外呢，韩国也是全亚洲第一个拿到莫德纳疫苗代工的国家。其实，先前莫德纳一直不愿授权给其他工厂来制作。前阵子就有外媒报道说，莫德纳正在寻找欧洲以及亚洲的制药工厂来进行合作。首先呢，他们就从亚洲开始寻找，最后呢，就决定授权给三星制药。那进行的工作就是分装、填装的部分。虽然据传文在寅早在去年底就开始跟莫德纳来交涉疫苗相关的事情，那时候他就已经先购买了四千万剂的莫德纳疫苗，但是毕竟疫苗现在背后都牵动非常多的政治考量嘛，实际的情况是怎么样，我们当然还是不得而知啦。结束了目前韩国的疫苗现况以及相关的政策之后呢，最后想要来跟大家分享的是近期在韩国爆发的大邱水货疫苗之乱。毕竟疫苗现在真的是一个非常敏感的话题嘛，不管在国际间也好，在台湾其实也成为了执政党跟在野党之间非常炮火猛攻往来的议题。像是台湾也有时不时看到报道说，哎、欸，有在野党的党员或者是哪里的地方首长，甚至是民间团体有宣布自行向外采购疫苗的相关报道等等。不过这样子的新闻到后来都是无疾而终了。这样的情况其实有在韩国发生哦，相信大家近期都有耳闻大邱疫苗之乱这件事情吧。因为其实大邱在去年年初的时候爆发了新天地教会的群聚感染，一度是韩国甚至是全球的疫情重灾区之一。那在之后呢？因为有非常多的确诊者痊愈了，那他们就希望可以捐血来提供血浆抗体，协助整个国家的抗疫。那在这个大邱新天地教会群聚爆发之后，为什么大邱又会再度登上新闻版面呢？就要说到这场疫苗之乱的始末了。一开始会被大家开始热烈的讨论，是因为在六月一号的时候，韩国的《东亚日报》头版就刊载了。非常大的标题说，大邱市呢，他们接洽到了六千万剂的辉瑞疫苗，要提供民众来试打。那这个新闻一出，当然是引发热烈讨论啊！毕竟六千万的剂量是非常多的，而且还是由一个地方政府去获得。到底是发生什么事情呢？这批疫苗的洽谈其实可以回溯到三月份左右。大邱有一个叫做医疗城市协议会的组织，是有许多医疗人员共同组织的联会。那他们就跟大仇市府表示说，接到了一家来自德国的国际贸易公司联络。声称可以接触到跟辉瑞制药厂联络的有力人士，而且整个谈判的过程进度非常快速哦，从书面文件程序到最终的会议都已经完成了，所以基本上就是宣称他们已经拿到这么多数量的疫苗了嘛。那随后呢，大邱的全永真市长他也表示说，哦，这件事情看起来是真的有这回事，而且他们已经跟南韩的保健福祉部展开协议了。那这时候就开始出现奇怪的情况了。韩国的中央政府呢，其实一直都没有很明确的去证实说确实有这六千万剂疫苗的存在。他们一直都保持一个比较谨慎的态度，就透过媒体传达出目前还在确认疫苗来源这样子的消息。那舆论也开始质疑啦。现在世界疫苗呢，尤其是亚洲国家，供应都是非常紧张的一个情况。到底凭什么大邱市会有能力在这么短的期间突然冒出6000万剂的疫苗呢？而且这样子的数量已经可以足够让南韩所有的人口来施打了。其实就算是没有特别了解政治啊，或者是现在疫情情况的人，也都会觉得这个情况还蛮不寻常的吧。那在这个新闻爆发之后呢？隔天，韩国政府要员以及辉瑞制药厂都立即发表声明说，目前输入韩国疫苗的版权呢，仅保有在辉瑞身上。他们并没有透过其他方式来做攻击，并没有向所谓的地方政府来做洽谈的部分。前面提到的这个神秘的德国国际贸易公司，则是被查出来，他们的提案其实是没有合法的。那在韩国中央政府跟大邱市府的攻防维持一阵子之后呢，政府跟辉瑞就纷纷表明说，这个疫苗的采购计划一定是有问题的，所以舆论就开始导向大邱市府，他们就面临了，诶、欸，是不是有伪造疫苗这样子的事情呢？承受了非常大的压力。那随后他们的态度也是急转直下，因为一开始大邱市长其实就是蛮信誓旦旦的，一直表示说大邱是非常积极的，想要协助疫苗的数量问题，然后也有所作为。但就在面临极大的压力之下，大邱市府的态度也是直接一个急转弯。市长就在六月八号公开道歉说，过程中可能有一些不周查的地方，才导致这样子的混乱出现。但是呢，大邱市长并没有详细的说明这个疫苗的具体通路到底是什么。于是，这一场由大邱市率先公布的疫苗悬案呢，最后就变成了是一个疫苗诈骗的骗局。现在南韩中央也是要求查明大邱市是否有预算投入违法交易，毕竟这么大一笔数量的疫苗，一定也会牵扯到一笔很大的资金。那这批疫苗的来源，以及这个从头到尾都没有被说明清楚的贸易公司到底是谁，或者是这个大邱的医疗城市协会到底又是什么样的人组成呢？真的还是疑云重重，完全都没有被回答到。只能说，就是这场骗局继新天地教会爆发群聚之后，就是二度重创了大邱市的形象。那听完这样子的新闻消息之后，其实到底真相是什么，我们真的没有办法得知嘛？毕竟都只能透过新闻媒体报道啊，或者是得到一些片面的资讯来判断现在的情况到底是怎么样。我们唯一能做的呢，就是你可以选择不要去看，或者是看完之后就。不需要跟着随之起舞吧，不需要煽动舆论啊，或者是做太多过激的反应。我想，这应该是现在这个期间非常多不安跟忧虑的情况下，我们能做的最好的反应，就是保持我们的客观跟理性，然后继续维持遵守防疫规范的这样子的状态，就是跟大家共勉之吧。毕竟现在跟疫情相关、跟疫苗相关的消息跟新闻总是。会牵扯到很多复杂的因素，也会很容易影响到大家的心情，所以这个部分真的是可以感同身受，但也希望大家可以保持一个比较健康一点的心态。那今天呢，就是简短的跟大家介绍了一些现在韩国的疫苗政策以及疫情的状况，还顺便补充了一些跟大邱疫苗之乱有关的相关资讯。算是第一次做这种比较具有时事性跟争议性的主题，不知道大家觉得怎么样呢？可以给我们一些不同的反馈，或者是对于韩国的疫情以及其他的事件有什么详细想要认识的，也可以再跟我们说。那当然不止韩国，像是日本相关的疫情状况啊，或者是跟日本奥运等等有关的详细内容，如果大家有兴趣的话，也都非常欢迎跟我们来做讨论。那这边秀智就会赶快联络杰伊，请他制作相关的内容来跟大家分享。那今天的节目就在这边进入尾声，也请大家记得去追踪我们的 Instagram、按赞、脸书粉丝专业，这样才不会错过最新的节目资讯哦。那我是秀智，爱你哦。